0: del podcast de Emi Mori, yo soy Emi y el día de hoy tenemos es un episodio especial por San Valentín la verdad, usualmente estos episodios yo los programo con anticipación pero me di cuenta que estamos en fechas de San Valentín y que no había pensado en lo que es hablar sobre relaciones o el amor en sí y también quise hablar sobre eso porque cada vez que yo posteo algo o subo una frase o qué sé yo las respuestas que yo recibo en privado siempre las relacionan sobre el amor romántico. pues no Cuando no necesariamente yo me estoy refiriendo a eso. Entonces siento que es algo que tengo como que pendiente de conversar más específico con ustedes. ¿no? Eh, así que el día de hoy yo vine aquí a grabar este episodio invadiendo las oficinas de WeWork Y de pronto mi amiga se va a sumar para hacer este episodio más divertido tal vez también para soltarnos más ella me conoce en otros aspectos de mi vida también, entonces vamos a aportar, este episodio va a estar basado en experiencias personales de aquí, creo que vamos a terminar quebrándonos las dos, <risas> al final voy a hablarles sobre lo que nos interesa, pues no tratar de, de compartirles lo que a mí me ha servido lo que me sigue sirviendo, porque siempre estoy en aprendizaje y hablar de relaciones, para mí es un Aprendizaje constante, la verdad. Entonces, de lo que ustedes también me han compartido, vamos a hablarlo hoy día. Voy a compartir, o sea, pueda hablar hoy. Me estoy basando en varias personas, en varios coaches que a mí me han ayudado para trabajar este episodio, para responder bien las preguntas que ustedes me han mandado. En estos días he estado repasando los últimos libros que a mí me han servido en estos años, así que me voy a basar en estos autores también. Y sin más preámbulo, les voy a presentar a una de mis mejores amigas, la señorita Claudia
1: López. Buenas, buenas. <risa> buenas, buenas a todos los Emmy Lovers que nos están <risa> escuchando. Bueno, yo en verdad estoy muy contenta de estar aquí porque he escuchado tus podcasts.
0: Y no la mientas. ¿eh? ¿Ah?
1: No mientas. La verdad que no. No, en verdad sí. Y me ha parecido muy interesante en el punto de vista en el que tomas todos los temas eh, estoy feliz de estar acá porque porque en primer lugar me alegra que hayas tomado mi punto de vista pese a que he visto que los anteriores como que son todos coach, super profesionales y yo soy una simple ser humana, una comunicadora que va a hablar en base a su experiencia y y ya encima este tema del amor me parece chévere porque yo soy de las personas así súper románticas y que cree que el amor pues va a salvar el mundo que todo se mueve en base al amor ¿no? me han cometido mis cagadas como todos los seres humanos pero es honesto también cuando lo puedes conversar y soltarlo y quizá también te ayuda a reconocer ciertas cosas cuando lo cuentas así ¿no? de forma tan no sé, suelta y con la gente escuchando así que por favor todo sin juzgar
0: no, no sin juzgar, al menos Eso es lo que yo siempre he dicho Creo que si no lo han escuchado Lo vuelvo a repetir, si es esa vez, La primera vez que me escuchan Este es un espacio que yo siempre He querido, lo creé pensando en que En no juzgar a nadie Porque en una, alguna vez Yo misma me sentí juzgada cuando empecé O quería hablar sobre Lo que me pasaba, o mis problemas Y que lo último en lo que yo Quiero transmitir Es, es eso, pues, ¿no? Entonces... Para empezar, ¿Qué pues este va a ser un episodio sin filtros, la verdad, porque estoy con mi mejor amiga, así que cualquier cosa se me va a salir. Estamos y, en zona segura. Sí, sí. Y si no, los que ya me conocen y me siguen en redes saben cómo, cómo me expreso, así que no tomen todo como que muy cuadrículo. Claro. A ver, entonces, para empezar, señorita Claudia, ¿para
1: ti qué es el amor? El amor, como decía Tito el Bambino, es una, una magia. <risa> una de <simple risa> fantasía. <risa> bueno, creo que los conceptos del amor varían, ¿no? Según la edad que uno tiene. Creo que cuando yo era más chivola, pensaba que el amor era estar con tu novio todo el tiempo, echado durmiendo, abrazándose, besándose, y haciendo esas cositas juntos eh, que hacían que te sientas querido, no mimarte. Y luego te das cuenta que quizá eso es una parte del amor, ¿no? No necesariamente lo es todo, pero eh, cuando eres más grande, pues tus perspectivas se abren. Te das cuenta que el amor también es una cuestión de conexión, de ayudar al otro a que crezca, de primero quererse uno mismo para poder querer al otro, que es una frase que siempre dice rumpol en, sus, en su reality, ¿no? En inglés que dice no si no puedes quererte a ti mismo, ¿cómo puedes querer al otro? Creo que es lo más básico. Y, y queriéndote a ti mismo, pues puedes ayudar, puedes querer al otro de una mejor manera y, y pueden compartir un camino, digamos así, me siento toda una poeta, un camino juntos, eh, haciéndole un bien a tu relación, pero también pues eh, pensando en uno mismo como un ser independiente. ¿no?
0: Mm. Te iba a preguntar eso después, pero ya que lo toqué, el amor que... Para, o sea, en este, estos años, porque bueno, uno cuando es chivola, piensa... Por ejemplo, en mi caso, yo también tiene esta idea del amor romántico, porque es lo que consumíamos, ya sea uh -huh. en películas o en novelas o lo que fuese, ¿no? Y uno se queda con esa idea. entonces Yo también, por ejemplo, en lo que era amor para mí antes, hace, no sé, que 10... 15 años y lo que es amor para mí ahora y que pueda que de repente de aquí cuando pase más mí sea totalmente diferente entonces cuando yo también era más chiquilla obviamente en esta edad que hay era muy romántico y que esa persona me tiene que, que dar seguridad yo o sea si soy honesta pensaba eso me tiene que dar seguridad me tiene que de cierta manera rescatar de algo, no sé, pues, ¿no? Oh, Pero.
1: Yo lloraba con diario de motocicleta. No, diario de una pasión. Diario de motocicleta es así. Diario de una pasión. Es en la que sale esta chica rubia que creo que al final, cuando era viejita, tenía Alzheimer y el otro le lee el diario. Claro, le recordaba ah, yo su quería, historia de amor. Sí, yo quería ir a tirarme para perder la memoria y que me cuenten mi historia de amor son situaciones que también uno anhela no o sea son como yo creo que venimos formados en base a los medios y a todo lo que consumimos de un amor así no romántico muy pasional pero no es no son todas las caras del amor ahora ahora de lo que hablamos es pues ligándonos al amor en las relaciones ¿no? uh -huh. porque tenemos varios tipos de amor que no sé cómo es en la psicología porque no, no tengo mucho conocimiento de eso, pero una de las visiones que me gustó mucho fue la, la, que, la de Eric Fromm en su libro, que me gustó mucho ese libro, lo leí justamente porque porque me sentía, estaba en una época en la que me sentía un poco mal, en la que sentí que quizá eh, yo era muy dependiente de la persona con la que estaba, entonces dije, algo tengo que hacer, entonces tengo que aprender a, a amar, ¿no? Y leí este libro y me gustó mucho el enfoque en el, que, en el que estaba, porque incluso habla del amor a Dios, o sea, habla de, de diferentes tipos de amor. Y el enfoque que le daba a Eric, pues, no era, era la forma de dar amor, pero también la forma de saber recibir amor, ¿no? Quizá, eh, pues, en qué momento saber que ese amor no es tan sano, este, aceptar al otro como es y en su forma de amar... También habla del amor fraternal Y es uno de los pocos también que habla del amor a uno mismo ¿no? Eso me gustó mucho Entonces asumo que si hablamos de amor en general Es pues, parte de quererse a uno mismo De amar a las personas que te rodean A tus hermanos, a tus familiares Luego extender al amor de pareja Y así sucesivamente Eso me pareció chévere
0: Eso me recuerda que más adelante vamos a hablar estos esos temas Ah, ya lo que digamos que estamos tratando de definir el amor. Igual el amor va a tener tantas definiciones como personas hayan, en, creo, en el mundo. Exacto. Y igual cada persona siente eh, de diferente manera eh, y vive su amor o lo expresa de diferente manera, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que me toca a mí responder esa pregunta así. ahora, a mis 31 años. Que, <risa> que,
1: ¿Cómo defines el amor? ¿Qué
0: es el amor? Yo creo que el amor es mucho que me ha costado asimilar toda la información que he recopilado. Porque una cosa es llenarte de información, aprender, a estudiar, ir a seminarios o charlas. Claro. Y luego hacer con toda esa información y de verdad asimilarla para que tú la apliques. ¿verdad? Entonces uno empieza como amarte a ti mismo para que luego tú puedas poder extender ese amor. Y en este caso expresarle un amor de, de pareja, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entendiendo el amor como también dar libertad. Dar libertad y, y querer el bienestar de esa persona. Y también teniendo en cuenta que puede que por más que ames a esa persona en algún momento... O sea, va a querer su bienestar, quiere su bienestar y a veces no va a ser contigo también. Entonces eso y que el amor el amor siempre va a nutrir el amor eso es lo que también ha tenido que aprender a reconocer que sé que es un amor sincero sé que es un amor verdadero cuando el amor, ese ese amor que yo siento que me dan o que yo también doy eh, motiva impulsa me llena de energía eh, que suma más que
1: restar pues no entonces sí si, siempre hay una frase que yo leo en la verdad la verdad de todas las coach que que sigo, siempre veo que comentan como frases positivas del amor y de las relaciones la verdad es que yo a veces dudo digo de verdad, es como tan bonito todo porque usualmente para aprender lo que es el amor o hasta llegar a un punto en el que uno llega a un amor sano es un proceso que es un poco doloroso hasta entender al otro y respetar que quizá quiera su espacio quiera su libertad y cuando eres incluso más chivolo no lo comprendes es un proceso que duele entonces cuesta a veces creer que las otras personas que están en redes contándote... Cuesta creer que sea así, ¿no? Porque en verdad... Es pues que ya pasamos... El, el proceso es, ese doloroso, ya, ya ¿no?
0: Lo, ya lo sufrimos, ya lo lloramos, claro. ya, lo y ya lo
1: y ya lo aprendes. Este... Vaya, me perdí con la pregunta.
0: Que es la frase de la coach que te gusta.
1: Ah, sí... Creo que usualmente se dice, no, si no duele, no es amor. Y esas son cosas uh -huh. tan tóxicas, yo no creo eso en eso. creo que es un mito ya, más que ya. Sí, pero si ¿sí has escuchado eso que No dice? Es un no. mito del amor romántico. Si no duele, no es amor. Y es como, al contrario, no creo que si duele, no es amor. Para empezar, ¿por qué tendría que doler? Nada que duele es eso, bueno. Claro. Nada que duele, <ríe> o sea, nada, absolutamente nada que duele creo que sea bueno. A menos que sea una ampolla o algo así para sanarte pero no creo que, que algo que duela y que dure tanto tiempo que tengas que sentir que estás aguantando algo sea bueno ¿no? yo creo que al contrario que el amor impulsa que quizás encuentres en la persona a quien amas una motivación ya sea en primer lugar la motivación eres tú mismo ¿no? Uh -huh. o también el externo a ti puede ser la motivación tu familia tu pareja pero no creo que el amor tenga que ser doloroso, porque imagínate andar con un dolor, no sé, en el caso del amor romántico, ¿no? una relación ¿Un de tres años, eso. un dolor de tres años es claro, como tener un hemorroides, de tres años un hemorroides que te anda doliendo y así, entonces debe ser horrible, no creo que algo tenga que doler tanto y, y tener que soportarlo por el hecho de que es así, ¿no? Es, es es un poco... Es tóxico, ¿no? Sentir que algo tiene que dolerte para que esté bien... Es difícil... Y aparte, sobre todo, también que... Quizá el amor romántico también está... No está tan ligado al, al empoderamiento de la mujer... A veces el amor romántico está ligado a que la mujer tiene que soportar al hombre... Uh -huh. A que, bueno, el hombre es así, pues... Uno tiene que estar esperándolo y tenerlo bien atendido... O incluso cuando ves frases en internet que dicen, no, pues la dejó porque ya no sabía hacer esto, la dejó porque ya no le daba lo que necesitaba. Entonces creo que eh, el hecho de tener una relación sana también viene del hecho de que la mujer tiene que manifestar lo que quiere. Y tiene
0: que saber comunicar.
1: Exacto, comunicarlo. Claro, porque a veces cuando uno quiere
0: comunicar o lo llega a hacer, ya te tildan. Ahora que está de moda eres una tóxica o este Eres bien intensa o estás loca. A mí, ¿cuántas claro. veces en una relación súper pasada, cuando yo simplemente quería expresar mi sentir y mi incomodidad, que estás loca, eres una loca Sí, siempre? O sea, Ay,
1: yo creo que todos en algún momento hemos sido tóxicos. Ah, ¿no? claro, yo
0: también en algún todos momento. Todos tóxicos.
1: Algún... Sea, tóxicos somos todos. En algún momento hemos tenido algo de tóxicos, pero creo que que el solo hecho de ser mujer a veces ha causado eh, que sea justificante de que la mujer está loca, de que la mujer Ay, tenía su regla, cosas un poco ofensivas para nosotras, ¿no? Y justo leí por ahí un, un tuit que me pareció muy chévere, que te lo pasé, y era como eh, eh, una chica le decía a, a, ah, a sí, los hombres, ¿no? ¿no? Era como, claro. Cuentas que ella estaba loca, cuentas que ella te celaba, cuentas que ella te hacía problema, pero no cuentas cómo tú la tratabas, no cuentas que tú le intentabas, la insultabas, no cuentas que tú le causabas inseguridad, no cuentas las, las cagadas que le hacías, ¿no? Entonces es como, es muy fácil decir que la otra persona está loca, que tú nunca le hiciste nada, pero uno creo que todas las personas tenemos que hacerse, hacernos cargo de lo que aportamos en la relación, y a veces aportamos amor, pero también a veces aportamos cosas feas, ¿no? Sentimientos feos, inseguridades. Yo creo que es... A veces las personas tienen miedo a abrirse o a decir sus inseguridades porque la otra persona a veces puede aprovecharse de eso, ¿no? Y es feo cuando tú te das cuenta que el otro tiene una inseguridad causada por no sé qué, por su familia, por su niñez. Y tú en vez de aportar a que a sanar eso, aportas a que eso crezca o a que sea mucho más feo. Creo que ahí ya la relación se vuelve un poco rara, ¿no?
0: Ah, sabiendas, dicen.
1: Claro, o mm, sea, ya. no sé, yo he tenido relaciones de mierda, como todos. He tenido relaciones en las que yo de verdad le he podido abrir mi corazón a alguien y decirle, pucha, la verdad que yo siento una carencia, de no sé, afectiva, por tal motivo o tengo un trauma, porque la verdad es que a veces las relaciones nos dejan traumados y como que delicados en algunos aspectos, ¿no? Y la otra persona quizá pueda aprovecharse de eso, de, esas, este, de esa carencia que puedas tener. Entonces es como si encontrar tu punto débil, tu talón de Aquiles.
0: O sea, tú te refieres a que te has abierto con alguien, le has dicho porque tú ya eras consciente de esa necesidad o de ese vacío que tenías, y aún así se han
1: aprovechado de, de eso claro, en vez de, de tomar un punto en el que tú puedes ayudar al otro lo tomas como un punto de hacer sentir al otro de hacerlo un poco más dependiente de ti no eso, por ejemplo sí, en claro. algún momento este, de mi vida creo que no sé por A o B, alguna persona me hizo sentir no sé, que era fea o que algo no me quedaba bien, entonces en vez de la otra persona hacerte sentir mejor, no digo que tenga la responsabilidad de hacerlo, pero sumo que es parte de una relación ayudar al otro, claro. que se sienta mejor, en vez de hacer eso, podría motivarlo me decía, por ejemplo, no, no, como que porque yo ni siquiera tengo el siento que en la sociedad las mujeres se preocupan por ser un poco más delgadas, ¿no? Y se afectan cuando les dicen gordas. Así que a mí no me parece un insulto. Yo estaba del otro lado. Yo era de la persona que era demasiado delgada. Y no me sentía bien con mi cuerpo porque era muy delgada. Entonces sentía que se me veían los huesos. Pesaba 36 kilos. Y en vez de, de hacerme sentir bien, era como que, ay ah, huesuda, está muy flaca. La verdad que no tienes mi cuerpo. Ese tipo de cosas que yo... yo en mi máscara de hacerme de, de sentir que todo me daba igual era como, ja ah, <risa> ah, sí, pues ya voy a comer, le voy a echar papas al caldo pero llegas a tu casa y ah, era como que te quemabas el checo triste, pensando, ¿no? claro, o sea porque tú sientes que si la otra, la persona que tú quieres te ve así entonces, pues siempre va a haber personas mejores para esa persona, ¿no?
0: y ahí entra más inseguridad,
1: exacto entonces tú dices, ay, esa chica que está por ahí no es tan flaca, ni siquiera no es tan gorda no es del otro lado, no es tan flaca pucha, tiene más cuerpo que yo y entonces empiezas a creer que todo el mundo es mejor que tú y esa sensación es muy fea porque sientes que la persona que tienes al lado, por más de que sea una porquería, no digo físicamente no sino como ser humano por más de que tú digas ¿qué es este, este ser humano? ¿quién se va a fijar en él? te hace sentir que te lo pueden quitar, ¿no? Y que tú te sientes inseguro y que se va a ir, que te va a dejar. Pero lo que acabas de decir me hace que te pregunte esto.
0: Pero si tú sabías que era una porquería de ser humano, ¿qué hacías con él?
1: Claro, eso es lo que uno se pregunta a diario, ¿no? Porque cuando estás en una relación tóxica, te levantas y dices, ¿qué haces? ¿Qué hago con este tipo? que me hace sentir mal? que me hace sentir así? Pero ahí creo que existe una dependencia emocional, ¿no? No sé, no sé. Cómo, cómo será psicológicamente, pero creo que cuando también construyes tu independencia y tu amor Porque propio... tú sí lo sabías en ese momento. Claro, obvio. No, ¿No era que tú lo seguías viendo como que lo máximo,
0: lo, lo mejor para ti.
1: Yo pienso que es como una especie de maltrato físico. Incluso, o sea, el maltrato psicológico es lo, para mí es lo mismo que el maltrato físico, ¿no? Alguien que te pega y después te dice que no, que todo está bien. Es alguien que un día te dice que eres una porquería y el siguiente día está todo bien. O sea, es lo mismo, es el mismo efecto que causa. Entonces tú empiezas a decir, ¿no? Como que no, me lo dijo porque estaba molesto. No, quizá yo ¿Te tendría justificar? que cuidarme más en mi aspecto no, sí, tiene razón, de verdad debería subir de peso, estoy muy flaca entonces tú piensas dudar le dice porque se preocupa por mí claro, no, de verdad me está viendo súper flaca tengo que subir de peso porque seguro él está preocupado por mí entonces te das cuenta, te empiezas a dudar de ti mismo, ¿no? Y de, tu, y de tu percepción de lo que él está haciendo contigo pero luego ya construyes tu propia autoestima construyes, haces tus cosas de forma independiente, te das cuenta que que lo que piensen las otras personas sobre ti no es tu responsabilidad ¿no? es verdad
0: y mientras tú por eso todo esto siempre va vamos a tener que al final siempre llegar al punto del amor propio porque si tú sabes ya bien quién eres y te aceptas con el cuerpo que tengas con la porque en este caso tienen sí comentarios sobre tu cuerpo pero también pueden hacer comentarios sobre tu forma de ser por supuesto entonces si estás bien con el cuerpo que tienes Con la forma de ser que eres Porque te pueden decir Ay, ¿por qué hablas de tal manera? A mí me decían ¿Por qué hablas de tal manera? ¿Por qué actúas de tal manera? Entonces Esto me acaba de hacer acordar Cuando yo decía también de Que el amor es libertad Es que A veces también te hacen creer Que cuando dicen A pesar de todo te quiero Es que no tendría que haber Un a pesar de todo Es con todo y eso o con, con esos pequeños Ni siquiera defectos Cosas a mejorar, no sé, este, por ejemplo, cuando yo estaba enamorada, ve veía lo que para otras personas podían ser defectos o manías, pero a mí me parecían, sí, no coincidía con eso, pero a mí me parecían súper dulces, súper tiernas esas cosas, entonces, cuando gente que dice, es que a pesar de todo esto, yo igual te amo, o sea, entonces no me aceptas como soy, porque es como que me estás haciendo un favor de quererme, pero, sin así, embargo, esa forma, ¿no? yo
1: creo que por ejemplo, no, a con veces... todo y
0: esto creo que deberían ser con todo, la, la forma de decirlo es con todo y esto con todo este cúmulo de cosas y que sé que tienes cosas como todos, por mejorar aún así te quiero y te quiero cerca de mí o parte de mi vida y juntos porque yo, aceptar que yo también tengo cosas y no solamente tú este,
1: ir creciendo juntos, mejorando juntos, pues, ¿no? Sí, comparto totalmente eso. Sin embargo, creo que muchas personas se escudan frente al, a la frase de tú me tienes que creer como soy para trasgredir ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, no sé, yo siempre en algunas relaciones he estado en el que no, pero... Este, yo no soy así, pues. Yo no te, yo quiero, te quiero avisar si es que llevo a mi casa bien. No sé, por ejemplo, algo muy sencillo. Yo, yo no aviso. O, no, pues, pero yo, yo soy infiel, por último, ¿no? Algo ya más, más extremo. Yo soy así. siento que a veces el hecho de que hemos muchas personas compartido la idea de que uno tiene que quererse como es y querer al otro como es, a veces no es... Tan literal como uno lo puede tomar, porque si no, el otro va a decir: Bueno, yo soy así, yo soy, yo soy pegalón, pues yo, tú me tienes que querer así como yo soy pegalón. Si
0: me quieres, me tienes que. Exacto,
1: retener. es como, no, es que él es así, pues siempre me deja plantada esperando dos horas, porque él es así, él llega tarde. Entonces yo estoy en el frío, hasta el culo, hemos quedado a las 8, pero él llega a las 10, Porque él es así? Y Yo tengo que aceptarlo como es. Y creo ya que está
0: bien porque por último ese comportamiento no, no es su tema de esa persona claro. Entonces ya está bien, él es así, pero me hace bien ese Exacto. comportamiento Entonces, entonces no, ya, no me hace bien,
1: entonces que sea así,
0: pero que sea así joder. solo Exacto. o con
1: otra persona Exacto, pero la, la otra persona la que digamos entre comillas soporta eh, eh, no debería pensar, no, él es así, o la otra, digamos la persona que comete el error, entre comillas, eh, decir, no, pero yo soy así, tienes que aguantarme así, y nos quedamos bajo el concepto de que tengo que aguantarle al otro todo porque él es así. A pesar
0: de mi sentir, a pesar de que me haces sentir a pesar de sí. que me incomoda, a pesar de que me pone triste, o me llena de rabia y no lo puedo expresar, o si lo expreso, este, no es de una manera adecuada y todo es pleito claro. entonces
1: desde el punto de vista, incluso de cosas más simples como No puedes reclamarme nada porque no me gusta eh, que me digan nada, yo soy así No, si, este, si estás enojada, pues ya se te pasará y no lo conversamos Porque a mí no me gusta enfrentar las cosas y si yo soy así Ya así la forma de ser así de alguien, pues sí. no te hace feliz o transgrede o no va con lo que tú piensas, pues, es sano también decir, ¿no? Que... Marcar
0: límites, pues, ¿no? Sí. Pero a veces no los definimos porque ni, nosotros, ni nosotras mismas sabemos qué es lo que queremos en una relación. porque Por lo que decíamos antes, ¿no? Por, por llenar un vacío, por llenar una necesidad. Y volvemos a la dependencia o codependencia en realidad. Que no está mal la dependencia, porque este, la dependencia emocional hablando, ¿no? sino que hay que saber elegir en qué persona depositar o que tratar de llenar esa dependencia. Porque al final siempre nos vamos a interrelacionar. De cierta manera nos pueden dar esa necesidad que necesitamos este, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra pareja. Entonces esa necesidad, que como tú decías, yo le conté, me abrí, entonces hay que saber a quién dársela pues, ¿no? entonces
1: es difícil también ¿no? identificar qué persona es la correcta para dársela al final todos nos lanzamos a una, a una piscina sin agua o una piscina que no sabemos si tiene agua porque uno se lanza a una relación porque la verdad es que uno se enamora así como de una forma romántica y pasional los primeros meses que uno conoce a una persona en el momento en el que ...tú muestras lo mejor de ti... ...y la persona está mostrando lo mejor de sí... Uh
0: -huh. ...en el que
1: qué lindo te acompaña... ...en el que tú lo respetas... ...en el que te cuentas sus intimidades... ...y todo bien, ¿no? ...pero pasa el tiempo... ...y ya pues las cosas... ...los instintos... ...y las cosas más profundas de tu ser... ...aparecen... ...y ya vas conociendo al otro realmente como es... ...en su desorden quizá... ...o en sus miedos más grandes, ¿no? Entonces... Llega un punto en el que tú... Ya vas conociendo la persona... Tal cual... Y tienes un tiempo en el que... Decidir... Si sí va... Con lo que tú piensas... O no... Porque hay diferencias... Más allá del... Del romanticismo... Que son creo irreconciliables... ¿No?
0: Claro que sí... Ya está muy... Alineado a tus creencias... Sí. A tus
1: valores... Exacto... Yo creo... Eso es importante... Yo creo que... Que lo más importante para mí, es si la otra persona se alinea a tus valores. No sé, o sea, sí, lo demás es importante, no sus costumbres y todo, pero los valores creo que es lo más importante. Yo no podría estar con un fujimorista, ni con un machista, ni con alguien que transgrede los derechos de los seres humanos, ni con un homofóbico. Claro. Esos valores de la igualdad, del respeto hacia el otro incluso de lucha por el respeto de los, de los derechos del otro, creo que eso para mí es importante, ¿no? No podría estar con alguien que se expresa mal de las personas homosexuales o que piensa que las mujeres tendrían que estar en la cocina o etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer un match en los valores que pueda tener la otra persona.
0: La primera cita. Bueno, ¿qué opinas sobre tal caso de feminicidio? Ahí nomás lo agarras. Claro.
1: <risa> bueno, a ver, dime, ¿qué opinas de la inclusión del FREPA? <risa> ¿Qué opinas de Marta Chávez? Esa debe ser la pregunta.
0: Bueno, la gente que no es peruana no debe saber ni nada de lo que estemos hablando, pero es un poco de la política que hay en nuestro país. Claro, pero No, no quiero podrías... a
1: ese tema. Claro, pero podríamos no decirle, toco. ¿qué opinas del, del matrimonio igualitario? ¿No? ¿Qué opinas de la legalización del aborto? Que ya podría ser un poco más polémico, pero al menos puedes intuir, ¿no? Y también saber si la otra persona está abierta a aprender, porque creo que...
0: Eso, más que nada, porque sí. todos hemos sido ignorantes.
1: Las mujeres hemos sido remachistas.
0: Y en algún tema o punto... Totalmente. De, todos somos ignorantes en algo. Entonces, pero la cosa es la, la actitud o la predisposición de... Ah sí, pues yo he tenido, he pensado así de cierta manera Pero si tengo la predisposición Ah a no, ahora creo que puede ser así Y aprender Exacto Es otra cosa
1: Eso es, Al que nadie está abierto al diálogo Y aprender es importante Cuando alguien se cierran sus conceptos básicos Y no quiere ni dialogar Ni, ni ver más allá Ya está cagado, <risa> ¿No?
0: Eso, uy, no, sí, yo también. No, no, yo cuando he dicho, mmm, next. Es que hay cosas que ya no son ni negociables, pues.
1: Sí, obvio.
0: Pero ya, yo aquí tengo anotado
1: ese librito que has traído. Es
0: chacón, <risa> la sabes? popis. Oye, la popis cancóncita. Y más este tema, mis, ya dije ya, súper delicado para mí Como una persona que ha sufrido su proceso, sé que es súper delicado Así que no quiero que piensen que estoy hablando por hablar Así que traigo aquí mis citas Claro Mis citas Hablando sobre definición del amor, ¿no? Por ejemplo, Jorge Bucay, que es un escritor argentino, terapeuta gestal Para los que no lo conocen nos dice, ¿no? Que el amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que elija qué hacer con su vida, aunque esta no te incluya. Entonces, cuando uno... Y esto esta frase me hace pensar... Ahorita hemos hablado de las parejas que hemos tenido, cómo nos han hecho sentir relaciones que no han funcionado, pero esta frase que también mencionaba de la libertad, ¿no? Que hemos venido hablando hace ratito... Las veces que a ti te ha tocado decirle no a alguien, porque, escucha, alguien se ha enamorado de ti, pero tú no lo querías de la misma
1: Eso vuelta. duele horrible, creo que esas son las veces que más me ha tocado en la vida. <risa> Tranquila, o sea, pues. No, no. <risa> ella, Megan Fox. No, no me refiero a que, a que muchas personas han querido estar conmigo, me refiero a que cuando, por ejemplo, te gusta mucho la compañía del otro... Y compartes muchas cosas con el otro, pero la otra persona te ve ya como, como algo más, ¿no? Y tú, por ejemplo, no quieres estar con esa persona, pero sabes que tu presencia o tu cercanía le está causando daño. Entonces es en ese momento donde tú dices, oye, disfruto la compañía de este, ya hasta que se canse mejor lo voy a tener ahí. O saber decir, pucha, voy a sacrificar ese tiempo bonito que tengo con él por su bienestar. Entonces duele mucho cuando tienes que alejar de una persona porque sabes que no le estás causando un bien o no le estás ayudando a una superación sana, ¿no? Uh -huh. es, es, es triste, creo yo, pero es maduro y, y habla muy bien de uno como persona, ¿no? Eso es chévere. A mí,
0: de la verdad, las personas que me conocen <risa> saben que yo soy muy directa. veces sí o no.
1: Totalmente. <risa>
0: Tú misma creo que varias veces te has reído, me has dicho, pucha, pero por qué? ¿por qué dices así? Pero es que yo yo prefiero ser frontal, pero es una cualidad mía que o sea, la tengo desde que recuerdo. Y con el tiempo he aprendido a expresarlo, o sea, lo que quiero decir, sin herir a las personas. no Entonces he aprendido a expresar ahora con amor, con cariño, con paciencia, ¿no? Para que los personas no lo tomen a mal, porque no todos estamos acostumbradas a recibir como que una respuesta muy directa o ser muy concisos y en cambio yo sí soy así, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que he tenido que decirle a alguien que, pucha, no, ya no jodas. <risa> no, no, sí, no te pases. Porque a veces yo, podré ser muy todo y esto, pero a veces yo nunca me doy cuenta cuando alguien, hasta que no me lo diga. Yo no pienso de que, ah, esta persona... O sea, yo no soy de las personas que si un hombre en este caso, porque yo soy hetero, para poner ahí este... <ríe> para empezar, si un hombre se me acerca, o me habla, o me pregunta, o me dice cosas, o si me dice vamos a salir, en mi cabeza nunca, en lo primero que piensa es, ay, ya quiere conmigo. Claro, caso, también, yo, ¿no? Yo no soy así, no, no sé si esto tiene que ver, de repente me un jalado de los pelos, si es porque yo he crecido... <ríe> leyendo libros de Harry Potter y para mí la amistad entre un hombre y una mujer como es posible sea, y Ron y Sarah claro. es totalmente viable y se da
1: en, claro, en
0: cambio hay otras personas que creen que no la amistad entre hombre y mujer nunca existe es mentira ahí, hay, ahí hay, siempre hay un interés sexual o que sea uh -huh. en cambio por mi cabeza o sea nunca pasa eso entonces soy fan de Harry Potter, para los que no saben, ya,
1: en fin. Sí, ahorita está ahí con su bata. <risa> con su... De grito. Con su... ¿Cómo se llama? Con su... Esto... Mufanda del... Slicering. No, no, de no. Grito. no. De grito.
0: De grito. <risa> ya, regresando al tema. A lo que iba es eso, pues, ¿no? Que, que yo en un inicio, si alguien... Un hombre se me acerca, yo nunca voy a estar pensando... Quiere conmigo, si me hables porque ay, le gusto o sea, yo no, no pienso así. Entonces... Yo me doy cuenta ya cuando la gente es más explícita. Claro, cuando yo llevo
1: con flores a mi casa.
0: Es más explícita o ya hay cierto lenguaje corporal que ya yo sí sé leer, entonces digo, ah, bueno. Y si con esa persona yo no siento que hay ese mismo feeling, yo sí me gusta tocarlo y decirlo en su momento, porque a mí me gusta no dar expectativa a alguien que sé que no, no hay forma de que yo los vea de otra forma, más que claro. un amigo o una amistad fraternal. En el cambio me ha pasado que, que tengo um, conocidos o conocidas que dicen ay, pero ¿por qué lo choteas en de una? ¿Por qué eres así? Si sí, sí, tú le gustas, deberías salir con él. O, o si te quiere invitar a, a salir, este para que tengas ahí, como dicen? Para que tengas... Este, tu ganado. A ver, esto de demuestra palabra. Que tengas alternativas. Claro, ¿no? tus
1: feligreses.
0: Pero a mí no me gusta eso Entonces
1: no, eh, es feo.
0: Hay personas que no lo han tomado bien Cuando yo les he dicho de frente Que mira, no te puedo sí, o sea,
1: que Solamente
0: eres mi amigo para mí Y hay otras que me, eh, Sí me han dicho, pucha, ya mejor y tampoco, O sea, no pierdes tiempo tú Y no pierdes tiempo la otra persona Para mí eso Es, es, es lo más importante Porque es el nivel de respeto Entonces sí, es, obvio. Si tú ya sabes que no te gusta esa persona de la misma manera sexual o este para pareja informal? E, para qué tú tenerlo ahí o darle esperanzas no sé eso a mí me parece totalmente totalmente es insano
1: no sí es insano injusto y no es nada empático es es, es algo que no las personas no deberíamos hacer por eso lo he hecho de llenarnos de ego no Deberíamos respetar al otro con la verdad. Yo creo que la verdad es lo que hace que tú... La verdad te hará libre, dice la Biblia religiosa. La
0: verdad te hará libre, pero primero te hará sufrir. Y ya, la
1: de, la de
0: Oxford. Oxford. <risas> ya, es una, es una frase, pero es una canción de Ferrell Williams. Pero es como que la verdad te hará libre, pero primero te enfadará. O te hará sufrir. Pues, ¿no? O sea, siempre... Va a doler algo que no quieras enterarte, no quieras que... Por más que de repente lo sabes, pero no quieres asimilarlo. Pero al los finales es lo que es, pues...
1: Sí, no hay nada más. Yo creo que no hay nada que te haga sentir que el otro te considere más que el hecho que te diga la verdad. Tu amigo, tu pareja, tu familia, ¿no? El otro te dice la verdad, creo que debes valorar mucho que sea sincero contigo. Porque muy pocas personas te van a decir la verdad... Eh, por el hecho de caerte bien o de no hacerte sentir mal. Y a las finales es lo que más te va a hacer nutrirte y crecer, ¿no?
0: Sí. Al menos para mí eso es algo que yo valoro bastante. La, la sinceridad, la lealtad. Es algo que valoro y que yo trato de ser con mis amigos o con la gente que conozco la gente que tengo a mi alrededor. Entonces, porque si yo no lo soy, ¿cómo lo puedo exigir en otras personas? ¿no? Exacto. Pero ya, a ver, creo que nos fuimos para variar un poco por ahí. Estábamos, 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 estábamos.
1: Estábamos hablando...
0: De... Me muera. Ya, estábamos hablando de que va a haber un montón de definiciones según la cantidad de personas que existan y por ende según por... las maneras en cómo se expresen este, este amor. Entonces, basándonos... En el libro de The Colors of Love. Me encanta. Ya saben, el libro es The Colors of Love. Existen diferentes tipos de amor. Entonces vamos a explicar cada tipo de amor. Y vamos a ver en cuál nos identificamos. Pues, mm. Uy, no. En el Eros. Sí, para empezar tenemos el Eros, o el amor pasional. Que básicamente es el más conocido como el entre comillas, voy a usar amor a primera vista. Pues ¿no? es ese amor de, amor de pasión, de contacto físico, todo lo que tiene que ver con. De
1: atracción.
0: Claro, de de, de Relaciones sexuales, relaciones físicas, netamente, pues no. Es ¿Cómo?
1: verdad. El es, una relación, es una relación que yo tengo con Brad Pitt.
0: <risa> ¿Quién no ha pasado por ese tipo de amor en algún momento de su vida, al menos?
1: Todos. Todos, creo yo.
0: Entonces, eso creo que pasa, de que tú ves a alguien, que te atrae,
1: te gusta, y de repente, si hay química, pues, uff, ya. Sí, la química es algo tan misterioso, pero algo... O sea, que no sé si puedes explicarlo en palabras, pero cuando sientes, es muy chévere, ¿no? Sientes, por algo, no sé, no sé la explicación, pero por algo, no sé si hormonal o mental... Sientas que el otro va contigo en el mismo ritmo Es como si se fueran en una bicicleta de dos Y los dos andan pedaleando al mismo ritmo ¿Qué? Shakira y la... Llámame en tu bicicleta <risa> Porque para el carro me no alcanza
0: <risa> Ya, ese es uno Luego tenemos el amor lúdico ¿Qué viene a ser el amor lúdico? Es ese que es Esa relación sin compromisos mm -hmm. Sin ataduras también es bonito sí, que solo quiere
1: vivir el momento la, si es claro, la diversión si pues, es ¿no? claro y si la otra persona sabe que estás en esa sintonía ese amor es chévere y lo puedes disfrutar bien cuando los dos están en el mismo mood no cuando tú sabes que no hay nada romántico que simplemente lo tuyo con él es algo de un juego de algo de un momento creo que se puede disfrutar bonito
0: claro, si la comunicación está clara pues no hay ningún problema y si no te mientes también, pues no, porque a veces uno entra con una... Como diciendo, sí, sí, chévere, chévere, pero como en algún momento a mí me ha pasado diciendo, ah, sí, fresh, todo fresh, no pasa nada.
1: Cuando se da cuenta...
0: Y en el fondo estás, no, mentira, yo voy a hacer que se enamore de mí. No, uy, no. ya
1: perdiste, ya. Ahí no, ya. No, no, no. Ni que fueras Hitchcock. No, no, Hitchcock ¿Qué? no es... ¿Cómo se llama el de Will Smith? Hitch, no mal, Hitch. Hitch ¿no? <risa> <risa> es el director. <risa> buena, película, buena película. Buena película. ¿Qué nos enseña esa película? ¿Cuál? ¿Qué? La de Hitch. ¿Qué tiene? ¿Crees que es, es cierto que uno, si se le pone atención a la otra persona y se interesa por sus intereses y empieza a, a moldearse como crees que la otra persona podría querer a alguien, ¿se logra una relación? Si yo mal no <risa> recuerdo esa película.
0: Él era un, como un coach uh -huh. este, que les ayudaba a sacar lo mejor de las otras personas para conquistar a la persona a la que les gustaba. Pero ese era el punto de vista del, del personaje de Will Smith: o sea, sacar algo que tú ya tenías.
1: Una confianza. Por
0: eso, no sé si recuerdas una escena de que le golpea a uno en un restaurante porque él quería utilizarlo él para manipular a la persona que le gustaba y él le dijo yo no, no hago no. eso
1: creo, creo que también la la perspectiva de él sobre la conquista va va cambiando ¿no? porque al inicio es como les aconseja cosas tan puntuales a sus clientes de haces esto haces esto haces esto asumo ¿no? que de una forma también más primitiva entre hembra y macho, creo en ese que momento. Que al final
0: es así funcionamos. Exacto, todavía.
1: pero en la última en la que este gordito se enamora de la
0: Pero se enamora siendo él mismo.
1: Exacto, eso es lo que me pareció chévere, porque ella le dice a, a Hitch, ¿no? Tú le dijiste que baile de esa forma, tú le dijiste que bote este medicamento del asma y le dice no. Entonces, al fin y al cabo, ella se enamora del gordito como la persona que él realmente era, uh -huh. solamente que él tenía más confianza en sí mismo, ¿no? Esa, esa parte me gustó mucho.
0: <risa> es una película. ¿no? Sí, sí. Aquí sí, en sí. recomendaciones cineastas. Claro. De una pequeña sección. Pero ya, nos quedamos en el amor lúdico, ¿no? Pues este también hay cierta atracción física, pero netamente aquí todo es full diversión, es una aventura. Y bueno, obviamente las personas que tienen este tipo de amor no tienen para nada... O sea, de cierta manera... Emocionalmente no están maduras... Y por eso no... Quieren involucrarse demasiado... Afectivamente... No lo van a hacer... Al menos mientras tengan este tipo de... Percepción sobre el amor... Y no van a tener ningún compromiso... pues No, no quieren nadar, nada serio... Luego tenemos ese amor... Amistoso y leal... Eso es el que me encanta... Me encanta. A mí también... Ese es... Lo emocional es el primer plano, eh, lo, lo, lo sexual pasa ya a un segundo plano, ¿no? Entonces puede haber como que demostraciones de amor intensas, así como que no, o sea, no es como que tan imprescindible dentro el de... El sexo. Entonces, ¿Qué el crees amor... Que es
1: imprescindible el sexo en la pareja?
0: Es un factor importante, sí, creo yo, porque si no, creo que no sería una relación de pareja, sería una relación amical. Porque también puedo recibir soporte, puedo recibir Exacto. confianza, pero la pasión es lo que diferencia a la relación de pareja. Entonces, mmm, sí, 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 ese es, es un amor un poco más comprometido, pues no más maduro tal vez, y que hace que la relación este, sea un poco más duradera, pues no, este amor leal. Luego pasamos al amor maniático. Que es una suma del eros con el luz Que decíamos el amor Este O sea, pasional
1: más la aventura
0: Aquí se va a ver Fijo la dependencia emocional
1: Obsesiva claro. En ese punto estamos todos
0: <risa> Bueno, no sé si todos No siempre Como decía, este es un amor Obsesivo ¿Ah? eh, la mayoría de personas con baja autoestima y que tienen inseguridades y necesitan sentirse amadas, se van a ver reflejadas en este tipo de amor, pues que es un amor pasional, pero al mismo tiempo no quieren comprometerse ni, ni nada, pues no. Entonces, eh, suelen ser posesivos, suelen ser celosos. Eh, la demostración de afecto también se ve eh, como que muy... Muy a flor de piel, por así decirlo, pues, ¿no? Y a veces pueden terminar hasta siendo violentas estas relaciones, ¿no? ¡Uy, qué feo! Eh, luego tenemos el amor pragmático, según este libro, que es ya la combinación del amor lúdico con el amor vistoso es, es un ya es algo más práctico, pues, ¿no? Es, eh, la pareja busca ya intereses en común, abordan el amor desde un sentido más realista donde tienen los mismos intereses, los mismos gustos. Van a buscar este, cualidades en común, como decíamos, los valores ¿no? que, que son, son fijos y están buscando esa compatibilidad pues, ¿no? en, en, en su pareja, la van a conseguir y en eso se van a basar. Luego tenemos el amor desinteresado, que es la combinación del amor romántico con el amor amistoso. ese tipo de amor es desinteresado, la otra persona va a dar cualquier cosa por su pareja y se va a basar en un compromiso inquebrantable, pues, ¿no? Entonces, este, hay compromiso, como ya decíamos, en este tipo de amor, en este tipo de relación. No hay celos, no se busca. Más bien, este, lo que se busca es la reciprocidad, ¿no? Como te decía, es desinteresado, ah.
1: pero... No es el incondicional. No. Es el que... El, el es que recíproco. Sí, de yo para ti y tú para mí. Qué bonito. Eso es bonito.
0: Claro, se basa en querer el bienestar pues, ¿no? de, de la otra persona. Siempre. ¿Qué debería ser? Bueno, aunque siempre es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero la gran mayoría de veces. Es verdad. Lo que dure. Lo que dure. Y eso eran los tipos de amor. Les recapitulo. Tenemos el amor pasional, lo más conocido como el eros. Luego tenemos el amor lúdico. El amor amistoso y leal, el amor maniático, que creo que estamos de acuerdo que sería el, el menos sano posible, uh -huh. el amor pragmático y el amor desinteresado, que es el que me ha
1: gustado más. Puede ser que, quitando el amor maniático, las parejas puedan pasar por diversos tipos de amor, ¿no? Iniciando desde el, desde el pasional. Y quizá con el tiempo llegando a este que es un poco recíproco y desinteresado. Es verdad. Sería chévere, ¿no? Que sea así. Pero todos sabemos que a veces no pasa así.
0: De repente hay personas, hay parejas que han empezado así como tú dices, no lo sabemos, con este amor pasional y han terminado en el desinteresado. Pero creo que ellos que si ambos han querido trabajar en sus propios temas, pues no. Y, o sea, en, en mis propios este, vacíos, en mis propios miedos, inseguridades, y mejorar juntos, pues no. Pero si no, y peor aún, si ni siquiera soy consciente de cuál es mi, mi, mi inseguridad, pues nunca, nunca voy a a poner la lupa ahí en esa herida que, que sé que debo sanar, pero no, no lo hago, pues no. Entonces, sigo haciendo... Las veces que dicen, ay, no sé por qué siempre me tocan estas parejas, o no sé por qué siempre. Y es porque estamos viviendo a veces en un nivel de inconsciencia ay porque es doloroso. O sea, es doloroso y nadie quiere mirarse y de repente un poco ahondar en dónde fue que yo necesito sanar eso. Ya, ahora sí, vamos a pasar ya a la sección. Ya hablamos de los tipos de amor, a responder unas preguntas que me dejaron aquí las personas. Todamente, me, toda solamente quiero recordarles que esto es anónimo, como les dije cuando les pedí que me dejaran sus preguntas o me comenten de qué cosa quisieran que hablemos sobre relaciones. Eh, he escogido como que las más recurrentes. Aquí me pusieron... ¿Cómo darte cuenta si te utilizan? Gran pregunta para empezar.
1: Yo creo, y creo que siempre se los comento a mis amigos cuando me preguntan si les gusta, eh, cuando les gusta una chica y me dicen no sé si le gusto, no sé. Yo siempre les aconsejo que no se guíen tanto de las palabras, ¿no? De lo que alguien le pueda decir, sino más de su comportamiento. Porque al final uno te puede decir, no, yo te quiero y te respeto, pero si en la realidad, en verdad, no te respeta que quieras ponerte determinada ropa no respeta algún tipo de creencia que tú tengas, eh, todo lo que te dijo anteriormente en un momento bonito, pues se cae, ¿no?
0: O sea, es que así si eso debería ser en, en todos los planos ¿no? de la pareja, ¿no?
1: La consecuencia.
0: Claro. Entonces. Eh, como tú dices, este es un punto importante, ¿no? Más que nada. Y no solamente cuando te gusta, aunque bueno, para empezar tendrías que fijarte de eso cuando te está gustando o estás empezando a salir con esa persona, ¿no? Que si te dicen, no, pero es que, mm, por ejemplo, si, sí, si, sí, si sí eres importante para mí, si sí te quiero, no sé si sí me gustas. Pero, no sé, llega el fin de semana y quedaron en salir y de pronto, ah, no, pues es que tengo X cosa o prefiero salir con mis patas. Entonces, ¿dónde está la consecuencia de que te diga que si eres, por ejemplo, ¿no? Si eres prioridad o que si eres importante o cuando tú le comentas que te pasa algo importante para ti y no está ahí para ni siquiera felicitarte o darte algún consejo, entonces... Ahí muere toda la... Ahí hay, es la mayor incoherencia posible entre lo que te diga y sus acciones, pues ¿no?
1: Exacto. No sirve de nada que alguien le diga a otra persona te quiero, me gustas, quiero estar todo el tiempo contigo, me agrada pasar tiempo contigo, y todas esas cosas que a uno lo hace sentir que le gustas a la otra persona, si cuando tiene que plasmarlo en acciones, pues no pasa, ¿no? No no te respeta, como ya lo dije, o quizá realmente te dice me gusta verte y al fin y al cabo nunca te ve, o te, no sé, me gusta hablar contigo y al final nunca te habla, claro, me me, interesa, me gusta
0: verte, pero te veo una vez al mes,
1: claro, me gusta hablar no,
0: contigo pero, pero no te, te respondo con monosílabos Exacto. cuando me chateas
1: Me interesan tus cosas, pero si te digo que estoy, no sé, mal o que me pasó algo feo con mi familia, sí, sí, no me interesa o sea, a la larga. Sí, sí
0: después hablamos. Ahorita claro,
1: ahorita no puedo, ahorita estoy en unas chelas. Entonces es como... Claro, <risa> o sea, no, no tampoco es como decirle o, o que demos entender de que uno tiene que hacer la prioridad del otro para, que, para corroborar que le gustas, ¿no? Sino el hecho de, de ser consecuente, ¿no? En base a lo que la persona te transmite y a cómo se comporta. Yo creo que cuando uno se empieza a sentir raro con eso y a decir... Pero si esta persona me dijo que le gusta compartir el tiempo conmigo y en verdad nunca lo comparte conmigo, o si le dice que le gusta verme y en verdad nunca, nunca me quiere ver o nunca siento que me quiere ver, fuera de que no pueda, ¿no? Porque hay casos uh -huh. en los que realmente no puedes, pero siento que de verdad no me quiere ver o no se da un pequeño tiempo para compartir algo conmigo, pues es, es claro, ¿no? Es un poco claro también. Hay que también saber uno darse cuenta.
0: Y esta pregunta lo relacioné, bueno, con, con el tema de que también me, me mencionaban, me decían, habla sobre apego, habla, perdón, sobre apego y dependencia emocional. Y creo que es lo que hablábamos hace rato, pues, ¿no? Todos tenemos necesidades, todos tenemos carencias, todos. Pero hay que saber prestar mucha atención, porque es algo que yo aprendí y que cuando puedo, lo, lo, lo comparto es que todos de alguna u otra manera nos vamos a mostrar tal y cual somos solo hay que prestar muy muy, muy bien o sea mucho tener mucha atención a lo que dice a sus actitudes a lo que hacen para poder encontrar eso que decíamos la, la coherencia entre la, lo que dice y lo que hace entonces todos tenemos estas carencias y, y si sabemos darnos cuenta y reconocer a tal persona por cómo es, sea buena o mala, eso va a depender de la percepción de cada uno, pero tal como es y no como tú estás esperanzada en que sea esa persona. Entonces, si tú aprendes a verla tal y como es, con, con las cosas que sí te gustan, con las cosas que no te gusten de repente de esa persona, entonces, eh, va, me perdí un poquito, ¿qué es lo que estaba diciendo? ah ya que todos tenemos estas carencias y que si uno aprende a ver a la persona tal y como es eso te va a dar la seguridad de poder confiar en esa persona y depositar tal vez una inseguridad tuya este un temor un trauma de repente porque sabes que no te va a juzgar porque sabes que no te va a manipular porque sabes que al contrario te va a te va a apoyar, va a ser comprensible y, 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 y vas a saber cómo de alguna manera tal vez no, no resolverte el problema, pero sí estar contigo para superarlo. Entonces, este no está mal tener una dependencia, yo creo que está mal no saber reconocer a quién depositar esas carencias y mientras no seamos conscientes de qué es lo que nos falta... Siempre vamos a estar buscando o iniciando o manteniendo relaciones para que la otra persona nos complete. Y, y al final, esa inseguridad o esa carencia termina... Por ejemplo, si yo entré con una inseguridad en esa relación, voy a salir de esa relación con mi inseguridad más grande aún. Sí. Una
1: metal inseguridad. Una digio evolucionada. Yo creo que mm, muchas cosas que hacen que uno sea dependiente del otro, porque al fin y al cabo depender del otro es creer que en ciertos puntos yo no puedo sola, ¿no? Uh -huh. Que necesito de la otra persona. Creo que cuando uno trabaja en sí mismo, como tú lo dices, en sus inseguridades, en su independencia en su empoderamiento, sea masculino o femenino, porque la dependencia no creo que tenga género, claro. cuando uno trabaja en que uno realmente puede hacer sus cosas sola eh, o puede sobrevivir a ciertas cosas solo, ya va a poder ir poco a poco generando menos dependencia o saber que si la otra persona no está contigo, igual lo vas a poder hacer es bonito sentir el apoyo de una persona, ¿no? es bonito sentir que estás con alguien y las cosas con esta persona son más fáciles, uh -huh. o son más llevaderas, o son más divertidas, pero eso no significa que si esa persona no está a tu lado, no puedas hacerlo. Quizá pueda dolerte un poco más, quizá pueda ser más difícil, quizá no sea tan divertido como con esa persona, pero eso no significa que tú no puedas hacerlo solo. Entonces, cuando entiendes que tú eres capaz de hacer las cosas y puedes sobrevivir a ciertas cosas solo, empiezas a generar menos dependencia del otro porque sabes que si el otro no está, igual vas a estar bien, ¿no?
0: Eso es verdad. Por ejemplo, aún tocando este tema, ¿no?, de, del apego o la dependencia o codependencia, porque puede ser que tú y tu pareja son dependientes y ahí están en un ciclo de codependencia. Exacto infinito hasta que uno al menos uno de ellos se dé cuenta, pues. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí voy a volver a citar. Christopher Clulow, no sé cómo se produce Clulow. Este nos decía lo okay, que mientras más insegura o inseguro es una persona, más ganas de controlar va a querer en su pareja.
1: De todas maneras.
0: Entonces, esa necesidad, ¿no?, de, de llenar o de esa inseguridad o esa baja autoestima o esos celos, ¿no?, como les decía si uno ni siquiera es consciente de que eso es mi tema a resolver por, es mi responsabilidad también resolverlo Si uno ni siquiera se da cuenta de claro, eso claro, no se
1: hace cargo, si no te haces cargo de lo que te pasa a ti estamos o sea, mal para empezar
0: ni siquiera sabes que eso es lo que tienes que mejorar uh -huh. otro que lo sabes, pero estás esperando que otra persona. Claro. Este se responsabilice y te haga feliz o te solucione este problema. Entonces, vas a querer controlar lo más es tu pareja, pues no, entonces es donde o es lo que dicen, ahí empiezan esto de que ay ah, está de moda, yo sé, decir, no estoy en una relación tóxica o mi relación se ha vuelto tóxica. Entonces, mmm, hay que mirar, no, yo sé, y yo voy a seguir repitiendo esto como teléfono, como ¿cómo se dice? Como
1: un loop, como, como un, loop. un
0: loop. Una y otra vez, porque es importante, o sea, tienes que aprender a darte cuenta de qué es lo que tú fallas, porque este, si no lo vas a repetir en esta pareja con la que estás ahorita, terminas en la que entras y va a ser lo mismo, y va a ser lo mismo. Y yo sé, yo sé que cuesta, yo sé que es doloroso. Duele, pero eso es lo que se tiene que hacer Entonces tú no le puedes dar la responsabilidad a la otra persona De que te sane O de que haga que tu proceso sea más llevadero Porque si tú no, no, no estás consciente O si tú no tienes las ganas de querer sanar ni Ninguna otra persona lo, te va a ayudar o lo va a hacer por ti O lo podrá hacer un momento, pero también se puede cansar porque cada persona también tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decirte más o menos acerca de la codependencia o del apego emocional que, que aquí me mencionaban, pues, ¿no? Los chicas...
1: Los chicas, Los, <risa> chicas,
0: los chicos de, de Instagram, básicamente, pues, ¿no? Algo que, de verdad, acá me acabo de acordar por ejemplo... Hace rato tú me decías que habías leído a Eric Fromm, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí yo había notado justo también una partecita que me gustó, que él decía, ¿no? Que a veces, hablando también un poco del amor propio, creo yo, pero sé que el amor individual no, no se encuentra a una satisfacción sin tener una verdadera humildad o un verdadero coraje o disciplina y fe de trabajar en uno mismo, pues no. Pero al mismo tiempo, cuando hablaba del amor ahí mismo nada más agrega que en una cultura como la nuestra, donde todas esas cualidades son raras, la capacidad de amar este, necesariamente es, es un logro muy escaso, pues es muy raro. Entonces... Tiene sentido porque vivimos en una cultura también del, del consumo, del, de lo fast, de lo desechable, de, de que busco mi satisfacción inmediata y lo quiero para allá y quiero un resultado uh, que no me implique esforzarme mucho. pues ¿no? Entonces obviamente eso también va a pasar en un plano de relaciones, quiero algo que, que ya... Y si ya me está haciendo mal O como que ya me aburrí O como que ya no me provoca nada Ya puf, son cambio Y por eso tienen como que estas otra, Una lista de alternativas O no me quiero comprometer Y tiene sentido pues da, O sea, es como que con pena Porque ya nadie como que aprecia los verdaderos valores o lo que implica, ¿no? Como decía, ¿no? Humildad, coraje, fe y disciplina, pues, ¿no? Partiendo desde el amor propio hasta un amor en pareja, pues, ¿no?
1: Que yo creo que si también quieres una, una o varias relaciones esporádicas, está bien, ¿no? Claro. Si es que tú lo tienes claro y si es que la otra persona que se está relacionando en ese mood que tú tienes, también lo tiene claro. Uh -huh. Pero... Lo chévere, digamos, de, de lo que habla Eric Fromm es justamente el título del libro, ¿no? Que es El Arte de Amar, y es a mí me gusta porque considera el hecho de amar un arte, ¿no? Entonces, lo que usualmente uno hace con el arte o cómo construir el desarrollo de un arte, pues es lo mismo como aprender a cantar, o a aprender a dibujar, o a aprender a actuar, ¿no? Que te implica disciplina, que te implica el hecho de observar, el hecho de, de averiguar de eso y de comprometerte a que eso sea una forma de vida y una forma sana y algo que disfruten ambas personas. Y eso me parece chévere, ¿no? Porque a la larga creo que el hecho de amar así muy sanamente y muy chévere... Implica mucho compromiso, esfuerzo, conocimiento, dedicación... ...como el hecho de aprender cualquier otro arte en el que quieres desempeñarte, ¿no? Como tú bien hablas ahí de los valores, del coraje, la valentía... ...creo que inmiscuirse en una relación realmente de amor es de valientes... ...porque es muy fácil, pues, tener relaciones esporádicas... ...es totalmente injuz injuzgable cuando alguien decide eso... Pero cuando ya decides por meterte en una relación y compartir con otra persona, es de personas valientes. ¿no?
0: Creo que eso es lo que hace falta, justo. O sea, ya no hay personas tan valientes. O sea, en valientes todos los sentidos. son valientes a hacer lo que de verdad me apasiona. Valientes Exacto. a mostrarme cómo soy realmente.
1: A decir Así, lo que opino. Sí, es verdad.
0: Estamos, creo yo en una cultura que aún es así. Entonces, por eso, a eso creo que se refería Eric Fromm, ¿no? cuando decía, es necesario esto, pero al mismo tiempo son valores muy raros de observar en lo común. Pues, ¿no?
1: sí, es que creo que la gente se ha ido a los extremos, ¿no? Antiguamente, incluso, no teníamos la libertad eh, de elegir nuestras parejas, ¿no? Uh -huh. Antiguamente te decían tienes que casar con el hijo de don Pepito y te tenías que casar con él. No había la libertad. O si tenías la libertad, pues vivías en un amor romántico, muy Romeo y Julieta, de que no nos dejan y todo eso, ¿no? Ahora con los tiempos, en los tiempos contemporáneos, eh, creo que muchas personas se jactan de no, el amor es para débiles, el amor este no existe este el sexo y la libertad que también está perfecto ¿no? la libertad sexual este la experimentación del cuerpo totalmente aceptable
0: claro. pero
1: ninguno de los es, dos es, es totalmente eh, no sé ni sano ni ni totalmente real, ¿no? las personas pueden vivir una sexualidad totalmente libre y enamorarse también tranquilamente, como que la gente también puede vivir un amor romántico totalmente pasional y también estar feliz.
0: El problema creo que es en cuando tú dices o expresas o vives un amor, entre comillas, romántico y un amor, entre comillas, liberal, pero no le estás pasando bien.
1: Ahí Exacto. es el problema. Sí, cuando por un lado tienes que soportar porque así es el amor y cuando por el otro lado... Vives, vives así sin compromiso, pero tampoco te pero haces sabes sentir que bien, estás ¿no? Mal, te ¿no? sientes como en el aire.
0: Claro. Entonces, otra de las preguntas que tengo aquí es: ¿Cómo poner límites a las personas tóxicas?
1: Yo creo que, en primer lugar, una persona tóxica no debería formar parte de tu círculo más cercano, ¿no? o sea tampoco es que hay que alejarlas probablemente si es que tienes algún tipo de relación o vínculo podrías ayudarlos a que lleven terapia o algo así no pero cuando tú ya aceptas a alguien tóxico dentro de tu vida y solamente quieres ap aprender a ponerle límites pues también estás cargando con esa toxicidad no lo sé yo lo veo así, o sea no creo que que si identificas que tu pareja es una persona tóxica tengas que Seguir con esa persona, por ejemplo. Creo que probablemente puedas ayudar a su crecimiento desde un plano quizá amical o ya más alejado, pero mientras aceptes seguir dentro de esa relación tóxica con esa persona tóxica tan cercana, también es un poco aceptar estar en Chernobyl, pues, ¿no? Uh -huh. Aceptar estar en esa toxicidad, no sé.
0: Bueno, entendiendo a persona, yo Dije, ¿no?, que está de moda decir tóxica, pero entendiendo como persona tóxica a la persona que no te hace sentir bien, que te, de repente te humilla, que no te sientes con la libertad de ser tú misma, eh, que si tendrías que poner en balanza, pues, todos tus sentimientos de tristeza, rabia, frustración, se las genera esta persona, pues, ¿no?, entonces... Eh, entendiendo como persona tóxica que me han puesto acá a ese tipo de mi relación, ¿pues ¿no?
1: Yo creo que el, el mejor límite que puedes ponerle a una persona tóxica es el hecho de alejarte de ella, ¿no? En ese vínculo que te hace sentir mal. Porque una persona tóxica te hace sentir mal. No por nada lo, haces, lo llamas tóxico. Uh -huh. Pero... Si es que de repente tu, la persona tóxica es tu amigo o un familiar y ese plano te afecta pero no involucras, digamos, algún tipo de sentimiento, puedes ayudarla, ¿no? A ir a terapia o algo así, que sería chévere porque quizá en ese momento esa persona es tóxica, pero también en algún momento todos hemos sido quizá tóxicos para otra persona, ¿no? Exacto. No hemos, sabido no hemos sabido entender cuando la otra persona nos ha dicho no, no quiero o... Hemos estado manipulándolo de alguna forma Entonces quizá la otra persona no lo sepa Pero uno ha sido tóxico con esa persona Así el otro se haya o no se haya dado cuenta
0: Desde un punto de vista de que una persona sí actúa desde sus propios miedos Exacto pues, ¿eh?
1: Porque ese es el tóxico, no es tóxico como Vegeta O como los malos de las películas Que simplemente nacen y dicen Ay, voy a ser tóxico! No, ¿no? no entonces, A veces eres tóxico porque tienes miedo. Exacto.
0: O sea lo que somos ahora es producto de un montón de temas desde niños, en familias, cultural, en el entorno en el que hemos crecido y que si no hemos sabido observarnos bien lo hemos dejado pasar y somos Exacto. consecuencia de eso, ¿no?
1: Para una relación tóxica hay dos personas, ¿no? El que es tóxico y el que acepta el tóxico. Entonces, sí, la pregunta es, pues, ¿cómo ponerle límites? Pues, como decía, el mejor límite es decir, oye, esta relación no puede más. Te puedo dar desde un plano amical o desde un plano externo, pero ya no desde nuestra relación. Es que yo creo que todo, una
0: buena comunicación, y aclaro, buena comunicación, siempre va a generar algo chévere. O sea, va a ser... A generar entendimiento. Entonces, si tú tienes que comunicar, eh, decir, mira, creo que esto no está llevando a nada bien porque yo me siento, y siempre es bueno hablar de, en sentimiento, este, yo me siento así, asá, así, así con, con esta situación, quiero un espacio, creo que de repente se me ocurre, ¿no? no quiero verte, o por un tiempo dejar de vernos, eh, es mejor solamente ser amigos, o es mejor que de repente no nos hablemos por un buen tiempo, no sé, lo que necesites, este, comunicarlo bien, o sea, comunicarlo bien, con, con respeto, con empatía, con... Si la comunicación parte desde ahí, yo creo que pueden llegarse un entendimiento, pero si tú vas a comunicar algo con reclamo, con cólera, pues al contrario, esa vas a generar más conflicto, pues, ¿no? Entonces, que tú ya me pongas aquí, este, cómo poner límites, es, me indica que ya, al menos, ya reconociste que estás en esa situación y que quieres cuidarte, pues, ¿no? Entonces, básicamente sería eso, pues, ¿no? Ver lo que sea que tú necesites y alejarte completamente, alejarte por un tiempo, este... Y comunicarlo de una buena manera, pues, ¿no? Otra de las preguntas que tengo aquí, no sé si se parece, pero dice... ¿Cómo mantener una relación sin dejar de priorizarme? Mm.
1: Es un trabajo... La verdad que es un trabajo diario, creo yo. Eh,
0: aquí tendríamos que hablar del amor propio, pues.
1: Sí, sí. Sí, es difícil porque también cre crecemos bajo el concepto de que, de que el amor a veces es dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Y, es y hacer... Pero es reprociar. Exacto. Entonces, si tú das y esperas que el otro siempre esté recibiendo y tú estás constantemente dando y solamente, pues, o sea, vives por el otro en algún momento esa relación se puede acabar y tú te quedas en el aire, ¿no? Quizá la otra persona avanzó mucho y tú te diste cuenta que el tiempo pasó y estás en la misma situación como estabas al inicio de una relación, ¿no? Probablemente perdiste tiempo, perdiste energía pero cuando uno, y como tú lo dices parte del amor propio en el que uno se si quiere mucho pero cuando uno se quiere mucho, lucha por sus sueños. Cuando uno se quiere mucho, empieza a vivir conforme uno quiere.
0: Cuando uno se quiere mucho, tiene claro cuáles son sus límites, cuáles Exacto. son sus prioridades. Qué cosas sí acepta, qué cosa no, qué cosa sí es negociable, qué cosa no es negociable. Y vas a aprender a identificar mejor las actitudes de tu pareja. sí. Y creo que, si, que se, se, si te están apoyando, si te están sirviendo, o si te está al contrario, pues, ¿no? ¿Reteniendo o, o así Sí, te y,
1: mal. incluso creo que quizá no para hablar de cosas tan ambiguas o tan, digamos, flotantes, sino de cosas más concretas. Quererse mucho implica este, desde comer bien, claro. hasta ejercitarse bien, hasta tener un hobby hasta compartir un momento solo. Eh, entonces creo que esas, ese tipo de cosas van a uno fortaleciendo el, el quererse, ¿no? El, porque un, con ese tipo de cosas uno va empezando a sentirse bien y cuando uno va empezando a sentirse bien, eh, cuando uno mismo se cuida, cuando uno se ama, cuando tú amas, te cuidas a alguien. Entonces cuando tú te amas mucho, te cuidas, ¿no? Cuidas tu cuerpo, quieres saber a tu cuerpo como una especie de templo es que por algo no es esa frase de cómo eres adentro, eres afuera exacto, entonces eres un templo en el que tú te cuidas, te tu cuerpo que tu mente con algún hobby con algún libro y eso va empezando que poco a poco empiezas a nutrirte y a sentir que tú puedes luchar por tus sueños, hacer eh, cosas por ti misma, entonces cuando empiezas a generar toda esa construcción tuya creo que la persona que venga contigo va a ser tu acompañante, ¿no? Y no necesariamente tu o sea, no sé, no alguien que necesites, sino alguien que te acompañe. Entonces ahí ahí va a ser una relación bonita, creo yo. <risa>
0: <Qué bueno. risa> eh, pero algo que bueno, acá me decía cómo mantener la relación, este. Para empezar, tú siempre vas a ser tu prioridad. Deberías
1: ser tu prioridad. O sea, ¿no?
0: tú siempre vas a ser tu prioridad y si tu pareja, volvemos al tema de la comunicación, lo comunicas, lo entiende, también sabe respetar tus espacios, tus tiempos y está motivándote con tus metas o qué sé yo, lo que para ti sea tu prioridad en este momento, eh, en, en tu crecimiento también personal y el, el lo, lo, de repente hasta no lo puede entender pero lo acepta y lo respeta y te apoya entonces vamos bien esa relación obviamente que, que, que va a continuar si sí es factible de que se mantenga pero si sí de por sí tú explicándole, tú comunicándole no entiende o al contrario te restringe, te condiciona entonces no creo que sea... Desde mi punto de vista, eh, una relación que, que puedes continuar si quieres, pero no creo que, que, que termine bien si es que no hay un cambio, pues no hay en esa en esa creencia de que tienes que darme todo, tienes que tú estar para mí y no dejar a la otra persona también este cumplir sus sueños, cumplir sus metas o simplemente darse un espacio por hacer lo que ella quiera, pues, ¿no? Eh, entonces, para sí. mí, todo siempre va a ser lo central de saber
1: comunicar las cosas. Sí. Pueden haber muchas situaciones, pero como tú dices, a veces, bueno, siempre conversarlo y comunicarlo. Si es que realmente estás con el compromiso de estar con la otra persona, podría hacerlos crecer, ¿no? Sí. Como pareja y llegar a otro nivel.
0: Claro, ahorita estamos partiendo de una pareja que tiene un compromiso y una relación este, monógama, pues, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Entonces... Pero a lo esto me ha hecho recordar que, por ejemplo, eh... hablando ahorita de compromiso, ¿no? que hay un libro que uh -huh. es en el que yo también me he estado basando, que es un libro que al final les voy a decir, este, se los voy a recomendar, que es de Sigmund Bauman, este, que hay una parte en la que dice ¿no? que las promesas de compromiso en una relación ya establecida, no significan nada a largo plazo. Entonces, hay que, él nos dice ¿no? que hay que aprender a estar en una relación sabiendo que es una incertidumbre constante. Entonces, eh, suena de repente un poco como que este de, de, eh, desesper, desesperanzador o medio trágico, pero o sea como yo lo veo es que regresando al a, y quiero también ya con esto finalizar básicamente este especial de San Valentín eh, al amor propio de que es verdad pues porque así te cases eh, esto del amor para siempre decir, nadie te va a asegurar de que va a durar 20, 30, 50 años, entonces el amor es la relación por más compromiso que tengas o que tengas el anillo y todo esto es, es vivir en incertidumbre, pero no tiene por qué ser como que hay tragedia, me va a ir siempre mal, o vivir pensando en qué momento se va a acabar mi relación, sino que esa incertidumbre va a, a depender de medida que cada, una o cada uno se quiera, eh, se, se valore, sepa este, eh, la persona que es, ¿no? Porque, la incertidumbre obviamente y el nivel de ansiedad o inseguridad se crecienta cuando yo deposito a mi pareja todos mis, mis, mis miedos y quiero que él llene un vacío. pues no Pero si yo ya trabajo en esto y yo me aprendo a querer a mí misma, aprendo a darme lo que necesito, a llenar ese, ese vacío, este, esa dependencia emocional tal vez, esa incertidumbre va a disminuir porque voy a ser como que, ...más segura... ...de que sí está bien... ...en este momento yo estoy feliz con mi pareja... ...estamos ambos dándolo todo... ...estamos creciendo, aprendiendo... ...porque igual siempre uno siempre... ...está aprendiendo de la otra persona... ...nunca terminas de, ni de conocerte a ti misma... ...y mucho menos de la persona con la que estás... ...pero si sí, ambos están en esa situación... ...y yo sé que... ...sola también puedo... ...darme el cariño que necesito... ...puedo este... ...cuidarme a mí misma entonces, si en algún momento se termina, claro, me va a doler, va a ser doloroso, pero ya luego voy a aceptarlo, pues no voy a estar tranquila, no, no no voy a estar pensando de que algo está mal conmigo, o que yo debo de cambiar algo que fue mi culpa, sino que, por lo contrario, ya esa persona ya no está conmigo, se terminó, agradezco el aprendizaje que me llevo de esta relación, y incluso voy a estar con esperanza de que voy a poder iniciar, o sea, volver a vivir cosas buenas,
1: voy a volver a vivir cosas nuevas también. Es verdad, sobre todo porque cuando a veces en una relación nos va mal, creemos que todas las relaciones van, van a ser así o que todas las personas son así, ¿no? Y de verdad cuando uno se cierra eso, también se cierra la posibilidad de vivir experiencias muy bonitas que quizá no sean, entre comillas, para siempre, mejor dicho que probablemente no sean para siempre, pero que te dejen mucho que aprender o que te dejen un sabor bonito o bonitos recuerdos, ¿no? Cada, cada experiencia nos hace sentirnos y conocernos más, porque cuando tú conoces a alguien nuevo, también conoces parte de ti mismo, ¿no? En base a cómo respondes, a las experiencias que vives... No sabes de lo que podrías haber sido papás, quizá. Y cuando uno se conoce más, pues ha crecido como persona, ¿no?
0: Es verdad. Y básicamente eso. Pues el mensaje dentro de todo lo que hemos hablado... Creo que se centrado en que parte del amor propio. Que si uno no aprende a amarse a sí misma... No va a poder hacerlo de una manera sana con la persona con la que decide estar. Y siempre va a ser así... Eh, con una pareja que tengas con la siguiente hasta que tú no decidas trabajar en aquello que es lo que necesitas mejorar para empezar visibilizarlo y hacerlo consciente y pedir ayuda de ser necesario si no puede sola nadie puede sola en estas situaciones entonces hay que normalizar el pedir ayuda también esta frase para finalizar el amor no se busca sino que hay que vibrar conectar compartir y permitir que éste se alinee contigo así que mientras más trabajo personal hagas en ti más te quieras más te aceptes vas a ver que todo va a llegar vas a encontrar en este caso hablando de relaciones amorosas vas a encontrar personas que estén alineadas contigo y vas a poder conectar de una manera positiva una manera que te dé energía como te decía entonces Espero este episodio te haya gustado, nos hemos extendido Ay, bastante, eh, que te sirva y que lo compartas. Hemos abierto
1: nuestros corazones.
0: Sí, sí, sí. Eh, hemos compartido experiencias personales, he compartido cosas que yo he aprendido y entonces espero haber resuelto las dudas y las consultas que me escribieron también. Así que ya nos estamos en la próxima semana en otro episodio. Como les digo, si les gustó, por favor, suscríbanse, valoren. Ya saben que estos, estos episodios lo encuentran en Apple Podcasts en Google Podcast, en Spotify. Y si crees que le puede servir a alguien, como siempre digo, pues compártelo en tus redes o envíaselo por mensaje. pues no Así que eso sería todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo. De... Pase un lindo día de San Valentín. Este corazón partido. No, una, una canción son... alegre.
1: Ay, es que me recordé de Alejandro Sanz.
0: No. Este,
1: una canción de amor. De la pelo, ¿no? Es que no se me viene más Laura Pausini. ¿Otra?
0: No, ya, la cabeza.
1: Una para un fondo musical, pues.